0: Rumpecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas. Muchas voces. Otras formas de vernos.
2: Si una voz te dice en tu interior que no sabes dibujar, dibuja y la voz se callará. Vincent Van Gogh. Para mí,
3: dibujar un cómic es ante todo contar una historia. Mejor que sean bonitos, claro, pero esa
0: no es su meta. Hergé.
1: Prefiero dibujar, a hablar. Dibujar es más rápido y deja menos espacio para la mentira. Le Corbusier. El dibujo es la honestidad del arte. No hay posibilidad de hacer trampas. O es bueno o es malo. Salvador Dalí.
4: Las personas deben hablar menos y dibujar más. Personalmente, me gustaría renunciar por completo del habla y al igual que la naturaleza orgánica, comunicar todo lo que tengo que decir visualmente. Johann Wolfgang von Goethe.
1: Soy muy feliz porque en mi caso ilustro con el corazón. Amo ver cómo una simple hoja de papel se convierte en la evidencia de una aventura. Dibujar es mi momento de spa. Siento tranquilidad, paz y mucha alegría. Aunque en mi caso... También mucha melancolía. Testimonio de Diego Sánchez, diseñador e ilustrador colombiano. Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y bueno el dibujo y la expresión del alma, del espíritu. Ese es el tema que traemos hoy aquí a Rompecabezas. Queremos un poco dedicarle este programa a, bueno, a una expresión que quizás de la que poco se reflexiona, poco se sabe también, pero que sabemos ha ganado muchísimo eh, en los últimos años en términos de movimiento, en términos también expresivos, en términos eh, de lectores, hay mucha gente que ahora está leyendo lo que hoy se llama novela gráfica, pero que, eh, pues, popularmente también se conoce o se conocía como cómic. Es un poco, bueno, cómo, cómo ha crecido, cómo ha evolucionado este género y hacia dónde va, para dónde va mirando lo que llama, lo que llama, digamos, la literatura académica, la narrativa gráfica o la literatura gráfica. Eh, quiero sumar a estas citas que ustedes ya pudieron escuchar de varios artistas, una más. Y es la siguiente, y con esto arrancamos este rompecabezas. Dice Art Spielmann, tengo la impresión de que el cómic ha pasado de ser un icono del analfabetismo a uno de nuestros últimos bastiones del alfabetismo y es una de las también de las, eh, de los asuntos sobre los que queremos conversar que tanto esto es cierto es decir que tanto ha dejado de ser esto una sub eh, literatura o una expresión eh, menor no a la literatura escrita. Bienvenidos entonces a este rompecabezas. Recuerden que estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales, Daniel Garrido.
3: Hola, Mónica. Saludamos a todos nuestros oyentes de Javeriana Estéreo 91.9 FM que nos escuchan en todos los programas que hacemos y que también pueden participar. Como siempre, queremos que sumen una ficha a ese rompecabezas y que le hagan una pregunta a nuestros expertos sobre este tema de hoy como en todos los programas pueden hacerlo a través de Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio o en Twitter como arroba rompecabezas reemplazándola o por un cero también quere, queremos enviar un saludo muy fraternal a todas las personas que nos escuchan en las diferentes regiones del país donde se retransmite
0: este programa gracias a estos aliados saludos a nuestras emisoras aliadas nos escuchan en Putumayo Nariño, Valle del Cauca Caldas
1: Bien, y para arrancar este rompecabezas, creo que lo primero que tenemos que hacer es definir a qué nos estamos refiriendo cuando decimos, bueno, vamos a hablar sobre narrativa gráfica o literatura gráfica, ¿qué es eso exactamente y cuál es el origen de esta expresión? Y para eso pues siempre están quienes nos acompañan en la mesa de trabajo. Hoy nos acompaña eh, John Naranjo, editor general de Rey Naranjo, y Boris Grave, diseñador gráfico, dibujante de historietas, profesor también académico de la Universidad Tadeo, de Los Libertadores. Eh, y usted también es editor, Boris, de una gaceta verdad? Ficciorama.
4: Sí, yo hace ya ocho años edito un proyecto que se llama Ficciorama, ...que es básicamente como un fanzine, una publicación aficionada... ...que se enfoca más en divulgación de ciencia ficción... ...referentes de cómic también de vez en cuando, cine, literatura.
1: Y bueno, también está con nosotros John Naranjo... ...editor de Rey Naranjo, una editorial independiente... ...que también ha hecho una apuesta por esta expresión, ¿verdad?
5: ¿Cómo están? Un gusto estar aquí. Rey Naranjo es un proyecto editorial... Eh, que incluye el cómic en un 25% de su catálogo. Somos muy reconocidos internacionalmente como editores de cómic, tenemos libros circulando en más de casi 30 idiomas y más de 35 países. Para nosotros el libro de cómic ha sido un un reto muy importante para el desarrollo de nuestro catálogo.
1: John, esta introducción de los de ustedes dos, eh, nuestros invitados, nos permite ver es que vamos a hablar con quienes sí conocen de, este, de esta narrativa, de esta expresión. Y quiero también saludar a Leo Espinosa. Usted es ilustrador y diseñador colombiano. Sus ilustraciones también han sido reconocidas internacionalmente. Leo, bienvenido a Rompecabezas. Y hoy este programa quiere dedicarle el espacio a saber qué es la narrativa gráfica y con esa pregunta le doy la bienvenida a nuestro programa.
6: Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Eh, la narrativa gráfica, pues, de, de, dentro, de, dentro de muchos uh, subniveles que tiene, uh, como el cómic estaba ahora Jonathan Javier, también están obviamente los libros infantiles, ¿no? que es lo que yo vengo haciendo yo últimamente mucho más, que obviamente está basada en, en historias de diferente tipo, de para diferentes edades, en fin...
1: Ese, ese es uno de las digamos de, la, de los alcances o de, de los públicos a los que se dirige el, quizás la, la narrativa gráfica. Pero ¿cuál es el origen? Porque creo que tiene mucho que ver justamente con esto, con la relación con la literatura infantil. Pero bueno, Boris, un poco ¿cuál es el origen también de esta narrativa?
4: Pues digamos que en sus inicios tuvo tuvo una relación con la sátira. Básicamente eran como los caricaturistas satíricos políticos ingleses franceses, ¿no? que estaban como orientados al tema de expresar ¿no? a través del humor y reflexionar sobre las condiciones, digamos, sociales, políticas y económicas del momento. Pero dentro de todos ellos eh, hubo un profesor de, 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 de español o de, de idiomas que básicamente tomó como este camino de unir ese tipo de expresión satírica con textos en la parte inferior y hacer como una secuencia, ¿no? uh -huh. básicamente por tres, cuatro cuadritos, y se llamaba Las aventuras del señor Buenavista. Y ese fue como el punto de origen, o sea, él sin querer viendo había patentado un poco como las normas de este lenguaje, que era el uso de uh -huh. imágenes y de textos de acompañamiento que básicamente eran los que ayudaban a relatar. En sus comienzos básicamente era más cómico-humorístico, por esa razón también como el, este primer término que se le dio que era como el cómic, ¿no? Uh -huh. Porque inclusive en Europa se le conocía más como el álbum ilustrado.
1: Oh, Básicamente okay. era
4: como el álbum ilustrado eh, y ya después fue que en, en Estados Unidos en los años eh, 1905 en adelante que se empezó a publicar en periódicos le acuñaron el término cómic oh, o, okay. o cómic strip o tira cómica, ¿no?
3: precisamente hablando un poco de pues los inicios que ya nos decía Boris, eh, nos llega esta primera pregunta de Sandra Enciso dice, ¿creen que hay temas que son más potentes desde la imagen y, y no desde el texto, como el caso del humor gráfico?
1: John, ¿usted qué cree? ¿cree que hay temas más potentes en lo gráfico que en lo escrito?
5: Eh, yo creo que indiscutiblemente los son diferentes creo que se pueden hay, hay eh, lo que tú puedes expresar en un ensayo teórico es muy difícil de expresarlo en un, en un cómic no y lo mismo la narración gráfica que tú puedes lograr a través de, de de narrar unas viñetas pues nunca la vas a lograr en ningún género literario entonces yo yo soy muy amigo de no pensar que es más importante si una narración textual, una narración oral o una narración gráfica? Eh, yo soy amigo más de potencializar cada una de las de las fortalezas de, de estas narrativas. Uh
2: -huh.
5: Y creo que también ese es como, como el error y el pecado de los académicos y en general de, de la crítica tradicional, eh, como de menospreciar eh, ciertos ciertos tipos de expresiones sobre otras, ¿no? Que lo que evidencian es que manejan unas, eh, manejan sus propias carencias, ¿no? Yo creo que a un, a un crítico literario pues le va a ser muy difícil hablar de cómic con, con certeza si no maneja eh, los, los códigos, si no lee cómic y si no conoce la historia de, de, de por qué ese este tipo de, de expresividad gráfica, ¿no? Por ejemplo, hay, a, eh, hoy en día hay autores norteamericanos contemporáneos que están haciendo cómics y que yo creo que logran una profundidad literaria por decir algo comparable como a los cuentos de Carver o, o a los cuentos de Chejo. Entonces, eh, y es algo que se ha logrado también con la evolución del cómic, ¿no? Entonces yo, yo sí sería como como amigo de no de no poner como por encima a, a un, un, un vehículo eh, literario, un vehículo textual, eh, a un vehículo gráfico.
1: John, usted está diciendo, digamos, está resolviendo uno de los dilemas que uno encuentra en la investigación sobre este tema y es justamente eso, si esto es literatura, si es más arte que literatura, hay una tensión allí usted nos está ayudando a resolverla. Pero también nos está diciendo, eh, hay que entender eh, esta expresión en sus propios códigos y ahí valdría la pena que ustedes tres, que son expertos, digamos, y que... Y que Vienen desarrollando esta, este, este tipo de historietas o este tipo de gráfica y este tipo de, de propuesta, eh, nos dejen a nosotros y a los oyentes conocer cuáles son esos códigos que caracterizan eh, la, la, la aproximación, digamos, a un cómic, cómo entenderlo, cómo... Eh, poderlo poderlo interpretar. Entonces, eh, no sé si eh, arrancamos mmm, que cada uno de ustedes nos regale algunos elementos. No sé si Leo Espinosa qui quisiera sumar a, este, a esta, digamos, caracterización de lo que significa eh, enfrentarnos a un cómic.
6: Quería completar un poquito lo que había dicho John anteriormente, porque sí me parece súper importante dejar claro que que no es una técnica eh, en contra de la otra, no es un lenguaje simplemente escrito eh, en contra de lo que se pueda decir visualmente con una historia gráfica, sino que las dos se complementan y lo que se busca es que sean son, son lenguajes para transmitir una historia. ¿no? La historia es lo más importante que tenemos que entregarle a un público. ¿Cómo se la entregamos? Se la entregamos solo con texto, se la entregamos en una combinación de texto e imágenes, eh, se puede entregar con una historia que solo tenga imágenes y que no tenga texto. Todo depende de, de lo que se quiera comunicar y cómo se quiera comunicar. Eh, ya hablando básicamente de los códigos del cómic, pues obviamente se habla de una secuencia eh, de páginas o que van en una sola página, que se divide en viñetas, que lleva unos globos que indican el... el el diálogo que existe entre los personajes o los pensamientos o ese código se puede obviar cuando se hace una historia que simplemente muda um, y tiene que haber una narrativa entre página y página, una secuencia, una dirección de arte, um, casi, como si, casi más cercana a una dirección de cine, en la que el dibujante tiene, toma el papel también de... De director, camarógrafo, director de fotografía de su propia historia, ¿no? Uh -huh. Para poder contar la historia que quiere contar. No es tan complicado, es, es, es muy sencillo, uh -huh. pero sí está basada en una cantidad de detalles pequeñitos para que todo funcione bien y se pueda
4: entender.
1: A esos códigos, Boris, ¿usted sumaría algo más?
4: Sí, por supuesto. Digamos, los indicios narrativos, que son como estas pequeñas pistas que nos deja el dibujante y el guionista en alguna palabra o alguna gestualidad. Eh, el suspense, ¿no? Que es otro recurso muy particular porque, de alguna manera, yo puedo saber el final de un cómic simplemente con ver la última página. O sea, ya me hago spoiler, ¿no? Por así decirlo. Pero la idea es cómo la última viñeta de cada página me invita a pasar a la siguiente es decir, generar esa capacidad de sorpresa mm -hmm. con el lector. Eh, obviamente el tema de los arquetipos ¿no? y, y el tipo de personaje que se construye, que es finalmente como el elemento que va a, a enrutar al lector, o sea, más allá de las viñetas, las tomas y todo esto, es como conocer profundamente como el personaje y su desarrollo dentro de la narrativa, y a eso también le sumaría como el tratamiento mismo de los tamaños de de las viñetas, porque es como el único recurso que tiene para decir esta escena dura más que otra, ¿no? Porque digamos en tiempo en el comité relativo, depende mucho del lector. El lector como muy rápido, como que, no, me lo leí una sentada y chévere, ¿no? Hay otros que son como que desmenuzan todo el detalle de la viñeta, que hay un hay un eh, jarrito, hay unas flores, hay esto y lo otro. Entonces, ese es como el lector que más me gusta, como el que de cierta forma se desmenuza, eh, mira como un índice de, uy, aquí hay una pista para seguir la historia.
1: Ok, John, ¿usted le sumaría algo a esta caracterización de cómo aproximarnos y entender eh, la construcción del cómic?
4: No,
5: pues yo lo, lo único que, bueno, pues a, en algo de las jerarquizaciones en cuanto a que, digamos, hay cómic de una sola viñeta o de un solo dibujo, como pues que, por decir algo para que se hagan un ejemplo, eh, son estos, estos dibujos del New Yorker eh, que se, o sea es esa, esas piezas gráficas se llaman car cartoons que acá pues es como lo que hace matador en, en, en su en su humor, humor político la tira cómica que es una una secuencia de tres o cuatro viñetas seguidas que nos cuenta una historia pequeña que puede hacer parte de una historia mucho más grande y ya de pues de digamos un cómic largo bueno está el cómic el chiste de una sola página como con dorito y ya la novela gráfica o el cómic pues ya además largo aliento que puede contar una historia con las con técnicas literarias con técnicas de narrativas largo aliento eh, similares a las que se dan en la en, en la novela eh, no gráfica o la novela tradicional
1: Bien, vamos a dar un paso adelante, vamos a escuchar la nota que prepara el equipo periodístico de Rompecabezas, eh, que bueno, fue a la Feria del Libro y también encontró allí algunas personas que le están haciendo una apuesta a, este, a esta narrativa.
7: Es un hecho que los cómics y las novelas gráficas se han puesto de moda, pero, ¿cómo nació esta expresión? Se dice que en la Antigua Roma, los panfletos informativos y la sátira fueron las primeras expresiones de literatura gráfica. En la actualidad, ese espíritu de literatura gráfica ha vuelto a nacer. Por esa razón, han surgido libros informativos y del cómic que analizan sus géneros, los superhéroes, el manga y la novela gráfica alternativa. El uso de la imagen en la literatura se da con la creación de la imprenta y la caricatura. Luego esta manifestación cultural fue conocida como cómic y sus precursores fueron los alemanes Rodolf Toffer y Wilhelm Bosch. Poco a poco el cómic ha evolucionado hasta llegar a la novela gráfica. Hablé con un diseñador gráfico y editor de una revista para jóvenes. Su nombre es Julián Naranjo. Él nos dio lo que se está viviendo con la literatura gráfica
2: la literatura gráfica en los últimos 30 años ha tomado distintas vertientes, o sea, hemos pasado de un escenario muy reducido pues a un amplio espectro que abarca desde lo mainstream o lo más comercial como pueden ser los superhéroes, gringos, esta cuestión hasta el eh, libro, libro, casi libro de artista como se puede ver más en el cómic europeo, en ciertas eh, cuestiones de cómic underground norteamericano, ¿cierto? Entonces también se ha dado auge al asunto autobiográfico y a asuntos de, de documental, por ejemplo, John Saco, con su libro sobre Palestina y la guerra en el Líbano. Y entonces, por lo menos en, en esos aspectos, yo he visto que se ha bastante el espectro. Y los, los temas que se, que se consideran hoy en día. Un género, digamos, documental, casi como si fuera un, eh, una, re, una reseña o una cuestión, eh, como, como casi podríamos decir, ensayística sobre un aspecto muy concreto de la realidad, ¿cierto? Entonces, un género documental se puede manejar muy bien en el cómic y también un género autobiográfico, aunque yo veo que el autobiográfico ya de pronto está alcanzando como un eh, punto muerto, ya están volviendo muy repetitivas las historias, entonces yo, yo por lo menos por mi parte, yo, yo manejo varias, eh, varias temáticas para no cansar pues, al lector.
7: Todo esto nos lleva a la conclusión de que la ilustración no solamente facilita el acceso a una obra, sino que en sí misma un lenguaje narrativo lleno de significado. Lo gráfico no es un mero acompañamiento sino un vehículo comunicativo en sí mismo, narra paralelamente y enriqueciendo el texto. Este fue un informe para Javería en Estéreo, informó Sebastián Botero.
1: Bien, estaban ahí entonces eh, otras eh, voces que se suman a este rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Las temáticas que, ha, que aborda Hoy el cómic, si son muy distintas a las temáticas que quizás eh, originaron esta expresión. Y me gustaría que conversáramos sobre eso, sobre qué tanto eh, ha evolucionado un poco si estamos hasta, a, ante realmente un nuevo escenario o un boom del de, de cómic o no. Y si es así, pues hacia dónde está aproximándose. Esta, esta narrativa, es decir, qué tipo de historias se está contando, qué tipo de personajes se está trayendo y también qué tipo de a qué tipo de público se está dirigiendo. Mm, Leo, ¿usted cómo, cómo ve este presente y el futuro del cómic en ese sentido?
6: Um, pues lo extendería también un poquito más a lo que estoy haciendo yo ahora con los libros infantiles. Um, y te lo digo porque acabo de, hacer, acabo de terminar un libro escrito por el por el Pulitzer Prize que um, unos días él hace unas novelas que son siempre unos temas crudos, fuertes y uno no se imagina que él puede escribir para libros infantiles y después de esta colaboración que hemos hecho nos hemos dado cuenta que, que hay temas que son verdaderamente fuertes y verdaderamente relevantes el día de hoy que se le pueden entregar a diferentes Um, grupos de lectores diferentes edades y, y, y en, en estos libros infantiles una narrativa tremenda porque mientras un papá va leyendo el texto el niño va poniendo en su cerebro va juntando toda la historia y va viendo todos los detalles que que se, que, va, que están en la ilustración no está completando en su cabeza todo este rompecabezas que está pasando para tener su propia historia versión de la historia así, mientras se van pasando páginas y páginas y, y por ejemplo este tema que trabajamos tiene que ver con, con la dictadura de, de la República Dominicana eh, con a lo que se trata de, de lo que se trata vivir en un país extraño como, como inmigrante y cosas así los cuales no son unos temas que uno imagina que puede meter dentro de la literatura infantil pero si se puede hacer eso en la literatura infantil, obviamente en los cómics se puede hacer muchísimo más. La extensión es inmensa. Yo creo que ahora, como lo mencionaban, eh, hay libros políticos extremadamente fuertes, como hay historias personales que también tienen igual relevancia. Um, hay historias de humor y hay historias de la vida cotidiana. ¿no? Entonces, nuevamente, es un canal para que podamos contar y podamos comunicarnos entre todos a través de estas historias.
1: ¿A qué se debe eh, el boom, eh, Boris? ¿Usted cómo interpreta, digamos, esta nueva generación que está aproximándose al, al cómic, a la literatura gráfica, a la narrativa gráfica, y que está inquieta, digamos, por, por este género?
4: Bueno, indudablemente eso hay que achacarle, digamos, como la responsabilidad a la hermana, al hermano mayor, ¿no?, de, de, del cómic que es el cine, uh -huh. ¿sí? De alguna forma, en sus comienzos, el cine se nutrió de las iras cómicas y el cómic y ahora es como a la inversa, ahora es como el cine el que de cierta forma está haciendo como el llamado para que las personas vayan, ¿cierto?, uh -huh. a leer las, las historias, ¿no? Pues de, de alguna forma nos está llegando más contenido mainstream pero mal que bien, pues ya se están aproximando como a ese lenguaje. Ya en unos, en unos momentos, digamos, eh, hubo, hubo una época donde se adaptaban novelas duras como por ejemplo Camino a la Perdición, que es una historia relacionada como con la época de los gánsters, una historia de violencia que básicamente tiene que ver como con un hombre que quiere abandonar su pasado y se muda a un pueblo, monta un negocio, un café normal, pero el pasado lo persigue y desata otra vez como su, 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 su venganza, por así decirlo, ¿no? Como que el tiempo eh, nunca olvida. Eh, también está por ejemplo ya adaptaciones como eh, Ares con confidencial que es de Daniel Klops no una historia que tiene que ver con academias de arte o sea cómo funciona academia de arte eh, también está pues eh, eh, Persepolis de Maya Satrapi que es una historia maravillosa contada con un lenguaje que a mí me parece sorprendente porque no es el dibujo como tan académico puro, sino es más un dibujo naif, ¿no? como, como algo más eh, ligero, pero cuenta una historia tan dura que uno dice, si hubiese sido un, eh, un dibujo muy fuerte, pues claro, nadie lo lee, pero como el dibujo es muy, muy invitador, muy suave, pues hace que de cierta forma el tránsito en la narrativa sea como más... Más llevadero. Entonces, yo creo que el boom se debe al, al cine, pero también es como a las diferentes líneas que se están expresando ahora, que ya no es como ese dibujo, ¿no? eh, digamos, de proporciones reales, sino ya es como más caricatura, más naif, eh, recupera tradiciones, digamos, como de otras épocas y las renueva. Inclusive Chris Ware, que es uno de los grandes maestros de la narrativa gráfica, nos dice, por ejemplo, que el futuro de los cómics está en su pasado.
1: Ahí creo que se suma la ficha que llega a través de las redes sociales con la encuesta, porque eh, nos preguntamos pues, también sobre el público, ¿no? que tantos lectores ¿no? existen. Durante esa
3: semana en nuestra cuenta de Twitter, arroa rompecabezas, reemplazándolo por un cero, le preguntamos a nuestros usuarios, ¿se considera usted consumidor de literatura gráfica? Sí, 44% y no 56%.
1: Realmente está muy cerquita el sí y el no, pero esto nos deja ver que, bueno, hay, hay, hay como una comprensión, puede ser, de lo que es la literatura gráfica, pero también hay mucha gente que no está cerca. ¿Cómo creen que se está configurando o reconfigurando un poco el nicho de lectores de, de literatura gráfica? ¿Cómo creen que está ahí el juego del público? el Leo.
6: Ah, pues, pues eh, Para completar un poquito la, la pregunta anterior, también creo que está relacionado al boom, a la facilidad que existe ahora de crear nuestros propios libros, nuestras propias impresiones, nuestra propia eh, promoción de nuestros propios volúmenes, de lo que hagamos, porque todo se le ha entregado al público. ¿no? La gente sí. tiene ahora mucho más facilidad de hacer una sería corta imprimirla, hacer camisetas, promocionarla, llevarla a un festival y hacerla. Si estamos hablando de hace de los años 80, un poco más atrás, era imposible, se dependía de las editoriales grandes. Y ahora, pues obviamente las redes sociales y una cantidad de, de, de herramientas que existen ayuda para que los artistas se promocionen mucho más. Entre más hay promoción, pues obviamente hay mayor una mayoría de gente que lee los libros y y se, arre, se retroalimenta la
1: industria, ¿no? Boris, ¿usted qué cree? ¿Cómo, cómo el público está relacionándose con, con el cómic?
4: Eh, yo creo que también es como esta facilidad eh, que tienen de acercarse más como a los creadores, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo empecé a leer cómics, pues era muy difícil relacionarme con el dibujante, ahora ya lo tengo grabado en Twitter o lo puedo ver en su canal YouTube, haciendo sus cosas o explicando un poco, entonces creo que esa familiaridad con el dibujante ya también hace que, que, que haya como como mucho más eh, encanto de, de seguir ese tipo de, de piezas, obviamente digamos los portales que lo permiten descargar porque obviamente hay personas que no tienen como la facilidad económica pero los pueden descargar y siguen digamos como eh, su saga favorita o siguen digamos sus entregas, entonces, yo creo que coincidiendo con, con Leo, yo creo que sí, la el entorno digital ha beneficiado muchísimo y eso también por el buno Y obviamente, pues, él, cuando cambió el proyecto de la ley del libro en Colombia, eso también fue como un episodio importante porque antes, sobre todo acá era más como una cuestión muy mi underground, o sea, era más como de conseguir un dealer que te lo traiga a Estados sí. Unidos y así todo como en Caleto y nos encontrábamos en Catacumbas y ahí tráeme un número de Spawn porque es que no los encuentro por acá, ¿no? En sí. fin, pero entonces ahora es como mucho más abierto, eh, hay cada, a mí me da una alegría importante cuando llego a Lerner o a Fondo de Cultura y Cómica a ver cómics y decía, no, en mis tiempos de niño no había toda esta facilidad, ¿no? Pues obviamente teníamos las copias de Novaro que eran de México, ...que inclusive borrar el nombre del dibujante... ...entonces yo nunca me enteré quién dibujaba quién escribía eso... ...porque no sabía quién los dibujaba... ...pero ahorita ya sé quién lo dibuja... ...puedo contactarlo, puedo... ¿no? ...hasta sugerirle si sí, sí, puede uh -huh. ver mi portafolio... Bueno, o sea, ...hay unas facilidades como impresionantes... ...que hace que cada vez sea más grande esto. En ese
3: sentido llega la, la siguiente
4: pregunta... ...de nuestros usuarios, María Paula
3: González nos dice... ...así como Netflix permite ver series de televisión... ...ustedes cómo ven las aplicaciones que permiten leer cómics sobre todo pensando en el contexto colombiano.
1: Eh, no sé si, eh, John, ¿usted cómo ve eh, esas aplicaciones?
5: La experiencia de leer cómic es una experiencia, yo diría, básicamente análoga. Aunque, aunque lo digital es muy importante para la promoción y para el conocimiento de los, de los autores, el autor de verdaderamente existe es cuando empieza a publicar en papel. En, en eso puede que yo sea un poco reaccionario. Eh, eh, Cos Co Cosmicology es una, una plataforma que, que funciona muy bien, pero que pues la verdad le funciona muy bien a las grandes multinacionales, ¿no? A veces a Marvel y que la unanimidad eh, no, no de, de contenidos no permite que haya eh, un eh, cómic eh, independientes o cómics con, con, con un diferente una diferente intención a esta eh, tensión de los superhéroes no entonces yo pues sí también habrá que ver ya como con el Fortalecimiento de las economías digitales y del consumo a través de tarjeta de crédito y de y de, y de suscripciones, eh, pero yo creo que todavía de, de, la verdad el, la experiencia la experiencia lectora la experiencia sensible del cómic es una experiencia que la pantalla eh, es muy difícil que la re, que reemplace el papel y por eso yo creo que por eso mismo estamos hablando en este momento de cómic en, en, en en la emisora javeriana y por eso están sí. los académicos como sorprendidos de todo este movimiento que hay alrededor del cómic. Y es que el cómic y el libro infantil eh, son unos salvaguardas muy importantes del libro impreso y del libro físico, eh, porque la experiencia lectora de un padre con su niño leyendo en un iPad uh -huh. eh, es muy diferente a leer en, 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 en un libro físico. Entonces... Eh, yo creo que surgirán. También creo que es un, eh, la tecnología, pues está en permanente evolución. Eh, habrá que ver si eh, se logra una tecnología y una y una plataforma que verdaderamente se busca a, a los lectores. Pero hoy en día a lo, para los lectores de Colombia, para los lectores de cómic en castellano, eh, eso no existe.
1: Bien, y justamente, justamente, John, sobre la experiencia de lectura eh, de lo gráfico, eh, pues le preguntamos a la ciudadanía cuál era eso, esa experiencia que le ofrecía la literatura gráfica que no encontraba en la escrita. Escuchemos lo que tenían para decirnos. El equipo de Rompecabezas salió a las calles de Bogotá y le preguntó a la ciudadanía ¿Qué le ofrece la literatura gráfica que no encuentra en la escrita? Yo creo que se puede dar una vista más amplia
7: de lo que quiere buscar el, el autor y nos da un conocimiento más exacto de lo que nos quiere representar.
2: Hay un mejor desarrollo de personajes y las historias se cuentan mejor y podemos ver más aspectos de los lugares, y todo.
5: A nivel emocional, lo que expresa los gráficos.
2: Yo creo que más que todo es como ver las expresiones. Porque uno, bueno, listo, lee un libro y, no, no, ya. y ya, solo como que se imagina, pero en la gráfica uno sabe cómo está
8: reaccionando
2: la persona. Eh, los gráficos, los dibujos, que, o sea, diferencia, pues nos muestran como muy gráficamente lo que trata la historia, pero también desde el punto de vista punto visual podemos contemplar la calidad del dibujo, del trazo, de todo.
1: Informaron para Rompecabezas Jenny Castellanos, Sebastián Botero y Juan David Ríos. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Bien, estamos en Rompecabezas hablando sobre narrativa gráfica, literatura gráfica. Hemos hablado sobre el cómic, eh, sus orígenes. Hemos intentado también caracterizar eh, esta, esta expresión y, bueno, ver de qué forma también nos podemos aproximar a ella. Ahora queremos, en Rompecabezas, concentrarnos en, bueno, cómo, cómo está... Eh, la narrativa gráfica en nuestro país yo quisiera con esta última pregunta porque sé que Leo Espinosa tiene que, que retirarse eh, agradecerle por supuesto su participación pero que nos ayude Leo a, a reconocer cómo está Colombia en términos de fomento al, al cómico a la narrativa gráfica, usted es un colombiano que ha hecho carrera en el exterior pero usted cómo ve eso en, en el país
6: Um, a ver, ¿qué te digo? Eh, di diferentes Veo diferentes cosas dentro de, dentro de todo el esquema del de, de cómic en Colombia. Uno, me encanta saber, me encanta ver de los festivales que hay, me encanta ver que van autores eh, y artistas de diferentes partes del mundo a hablar a Colombia y a inspirar a la gente a que haga su propio trabajo. Um, la parte que me gustaría ver es que me encantaría si sí, el cómic animara a la gente un poquito más a leer otra clase de libros, a leer la literatura, la literatura escrita, porque allí se encuentra una cantidad de temas que, que no los tenemos en nuestro, uh, que no están dentro del contexto de los cómics. Me explico, hay que salirse un poquito para buscar buenas historias y saber escribir cosas y dibujar cosas que tengan un poquito más de profundidad. Eso es lo único que me preocupa a mí un poquito, porque la parte gráfica de eso, bueno, en esa parte no, 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 no hay no hay quejas de nada. Lo último que he visto es increíble, de verdad, el nivel es muy, muy bueno. Y en cosas que no son tan obvias, ¿no? Como saber contar bien una historia, como saber paginarla, como saber. Um, editarla y publicarla creo que lo que se está haciendo es increíble y las editoriales medianas y pequeñas están haciendo unas cosas eh, de muchísima calidad pero en cuanto a las historias creo que se podría ganar muchísimo más y esa es la parte que como te digo me preocupa un poco y me gustaría que la gente leyera un poquito más porque ahí la cabeza empieza a crear muchas más muchas más cosas y hay muchas más posibilidades para para hacer historias de contenido
1: bueno, Leo, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta ahora sabemos que usted debe, debe retirarse, pero eh, le agradecemos su tiempo. Leo Espinosa, ilustrador y diseñador colombiano con reconocimientos internacionales. Eh, y bueno, sus trabajos se han publicado en varios medios eh, de Estados Unidos, el New Yorker, eh, The New York Times. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Seguimos aquí en Rompecabezas. Tenemos una ficha de las de redes radio, radio. sociales. Ok, Leo.
3: Sí, en ese sentido, continuando con lo que decía Leo, César Rodríguez nos pregunta, me gustaría conocer la actualidad de la novela gráfica colombiana, ¿qué temas está tratando? Boris.
4: Eh, digamos que hay un fuerte contenido hacia lo que es postconflicto, indudablemente, o sea, todo lo que está haciendo, por ejemplo, Cohete, cómics, todo lo que se está logrando también a partir de rescatar, digamos, relatos como La vorágine, lo que pasa en monte de María. Eso es, digamos, como un punto focal muy interesante. También se está hablando, por ejemplo, de narrativas más juveniles. Obviamente, eh, lo que tiene que ver como con la parte psicológica, ¿no? Relatos más como psicológicos, ya como los ensueños, eh, qué pasa con las memorias perdidas, etcétera. Eh, indudablemente también está como el espacio para los mitos. Yo creo que algo que también parece rescatable es que ya hay algunas propuestas que se relacionan con los mitos que sí nos hacen muchísima falta, porque, digamos, uno ve otras culturas y sus mitologías son como tan renombradas y la de nosotros es como que nos da vergüenza, y cuando no, o sea, uno empieza a mirar y nuestra mitología tiene mucho que dar, y hay gente que estoy viendo que está haciendo propuestas de mitología. Eh, también, digamos, como en cuanto a las reflexiones sociológicas, eh, me parece... Y claro, también esa, como, como esa cuota nostálgica que nos evoca como a ese tipo de protohumano de superhombre, ¿no? que, que trata como de seguir el, el modelo, digamos, exterior, pero creo que eh, es un porcentaje mínimo. O sea, yo creo que hay, hay como relatos mucho más humanos, más cercanos, más cotidianos, Por ejemplo, Virus Tropical de Power Paola, Relato autobiográfico lo que hacen en Medellín con Robot, con el caso de Trucha Frita, que son también historias muy autobiográficas con un estilo bien particular. Entonces, en ese sentido, creo que... Eh, hemos ganado mucho en que nos desprendemos como de ese mainstream para volvernos un poco más eh, cercanos a leer nuestra cotidianidad que sí nos hace mucha falta. O sea, yo creo que uh -huh. Colombia tiene un potencial narrativo impresionante y yo cada vez como que digo, no, no, ya hay muchas cosas que contar que, que, que se pueden aflochar dentro del cómic.
1: Bueno, vamos a dar un paso adelante en este rompecabezas y a escuchar esta nota que le permite también a ciertas iniciativas tener un lugar en este espacio.
7: Trabaja tu parcelita, cultívala con esmero, que así tendrá tu familia siempre honor dicha
3: y dinero. Esta copla hace parte del coplero campesino, una cartilla de 1973 producida por ACPO Acción Cultural Popular y Radio Zutatensa como herramienta de educación y promoción del saber campesino. Hoy, más de 40 años después, el coplero campesino regresa.
8: Nosotros vimos esas coplas y vimos como toda la potencia que había en esas palabras.
3: Viviana Rojas, cofundadora de la editorial independiente La Jaula Publicaciones.
8: El libro contiene 55 coplas seleccionadas del copero campesino, que fue un libro que se editó en 1933 recopilando los versos enviados por campesinos de distintas partes del país. Y el proyecto editorial lo cierra Rada Sustateresa junto a ACPO y fue editado por el músico y poeta profesor Eliseo Rodríguez en esa época que nos interesaba que hablaron mucho de su territorio, del trabajo comunitario pues de su vida cotidiana, del amor entonces las coplas tienen una característica chévere y es que tienen un humor interesante y además son en algunos casos como una cosa muy de resistencia del campo y eso nos pareció muy bonito
3: Yo no me la paso triste que me la paso cantando porque el amor que se pierde no se repone llorando Seis ilustradores participaron en esta reedición del coplero campesino. Las coplas se dividieron en cinco categorías para que cada ilustrador las reinterpretara.
8: Entonces, el potencial es como esa posibilidad de reinterpretación de esas coplas y esos textos, las nuevas visiones y miradas y diferentes estilos también gráficos. Y además se invitaron cinco personas, que hay, algunas que ya habían investigado y que llevan un trabajo con el tema amplio, y que hablan más, no, no solamente sobre los, las coplas, sino también sobre proyectos
1: proyecto taténs.
3: Como los demás proyectos editoriales de la jaula Publicaciones, la reedición del coplero campesino pretende que su narración no se relegue únicamente en los textos, sino que la ilustración sea también un vehículo para que los lectores eleven su experiencia.
8: Desde los libros de poesía ilustrada hasta los libros más, digamos, más gráficos, como son los libros álbumes, todo está atravesado por la imagen y el texto y su relación. Básicamente pues que nos interesa mucho desarrollar ediciones y libros que tengan la parte gráfica como un factor fundamental dentro de la edición.
3: Nota realizada por Daniel Garrido.
1: Bien, estaba ahí la jaula ediciones con una, con un proyecto concreto que recupera eh, la propuesta pedagógica de Radio Sutatensa, las coplas, las convierte en ilustración, las convierte en, en, en narrativa gráfica. Es la historia en últimas lo que importa. Pero cómo esa historia. Eh, Aporta también y se convierte en una herramienta pedagógica para la sociedad colombiana.
4: Precisamente en la manera en que, por ejemplo, muchas veces eh, la, la prosa escrita, la novela de largo aliento, eh, dificulta un poco porque decimos información percibida, o sea, básicamente depende mucho de la interpretación del lector. Mientras que la narrativa gráfica secuencial, pues uno va a ver no que hay información recibida. Estoy viendo el dibujo directamente, ya me está relacionando como con un tipo de carácter bien particular y el texto lo que hace es simplemente como reforzar ese carácter. Eh, ya de ahí como que entra eh, hacemos una puerta de acceso... Para generar, digamos, ya como esa motivación de reflexión, o sea, que leamos esta este cómic, eh, discutámoslo. He visto, por ejemplo, que ya hay redes, por ejemplo, en barrios como Suacha, Bosa, Suba, en el que reúnen grupos lectores y leen, digamos, alguna historia de Memín, que es uno de los clásicos, por ejemplo, Calimán, y luego la discuten. Entonces, ahí ya se empieza como a fomentar ese potencial pedagógico, porque no solamente entreténgase, sino que ese entretenimiento como con algo de reflexión, o sea, como te diviertes un rato, pero te están sembrando una, una pequeña inquietud, entonces eh, el potencial pedagógico está en eso, cómo eh, este lenguaje del de, texto y la imagen ayudan, a generar una puerta de acceso para reflexionar y generar, digamos, discusiones elegidas que llegan a acuerdos y se vuelvan como otras formas de, de ver y percibir la, la realidad, ¿no?
1: Claro. John, ¿cuál es el potencial que ve eh, en esta expresión para, para hacer pedagogía?
5: Eh, la literatura per se, eh, la, lo, la expresión gráfica per se, eh, tiene, tiene unos tiene uno, unos niveles de expresión y unos recursos eh, expresivos que pueden ser utilizados pedagógicamente, pero pues no sé, yo, yo, yo miraría, eh, pues no sé, mercados evolucionados o mercados donde el cómic como mercado está muy desarrollado, como en Francia, donde el cómic lo utilizan eh, en las escuelas preescolares porque los libros silentes, los libros sin palabras, los libros wordless, le permiten a los niños que no están alfabetizados leer historias y tener acercamiento al, 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 al a, a elemento libro, eh, eh, ya tienen un acercamiento físico y una experiencia lectora sin estar alfabetizados. Eso mismo también para las personas analfabetas, que tienen, pueden tener una gramática visual y pueden leer una historia simplemente leyendo las, los, los, las imágenes, las viñetas. Entonces yo creo que la, lo, lo, lo importante es que eh, los profesores y las autoridades académicas eh, tengan como una como un acercamiento al cómic, un, un acercamiento natural, como lo podrían tener a cualquier tipo de literatura, cualquier tipo de creación artística. Eh, y que seguro, y, pero también te lo digo yo por experiencia, mis lectores de mis novelas gráficas sobre Juan Rulfo, sobre Jorge Luis Borges, sobre Gabriel García Márquez, sobre ahora Pablo Neruda, que está en, en desarrollo, han encontrado estos cómics como una puerta centrada a la obra de estos grandes creadores. Entonces, eh, también es como, eh, de cierta forma, un, un, una búsqueda de un lector. Si el lector es curioso, segurísimo que va a encontrar material y va a encontrar eh, contenidos para, para leer. Si el lector es, es curioso, va a encontrar eh, temas educativos en... en, en de, de cualquier tipo y, y, y la verdad las bondades del cómic como vehículo de, de expresión eh, son muy muy profundas muy enraizadas yo yo más al cómic más que relacionarlo con la literatura yo lo relacionaría el, el cómic es un lenguaje es el, es el origen del cine es, es, es mucho más cercano a la narración cinematográfica que a la narración eh, literaria y narrativa. Entonces, eh, eh, está, invitaría a los profesores y a las personas que se están acercando a, sí. a, a, a este mundo a que entiendan que el, el cómic fue la forma primigenia de hacer cine en la civilización, en la cultura eh, eh, occidental. Eh, y que eso es el, el cómic que está más emparentado con, los, con el desarrollo del eh, a comienzos del siglo XX, que con cualquier tipo de expresividad literaria. Y John... no, lo dicen los teóricos también, el eh, cómo se está viviendo a nivel de desarrollo una época de oro en este momento.
1: John, no se me vaya porque no lo puedo dejar ir sin que usted me deje su recomendado, pero Boris quería sumar a lo que estaba diciendo sí, John. Eh,
4: precisamente, digamos, quiero recoger algo con respecto al rector curioso voy a citar el caso del escritor Neil Gaiman un escritor inglés muy reconocido que eh, se acercó a la mitología fue porque leyó los cómics de Marvel y vio a este Thor, Mono, eh, ojia Azul y toda la cosa, y eso lo motivó a ir a la biblioteca a buscar los mitos nórdicos, y ahora hace unos cuantos eh, días me llegó un ejemplar de este libro, Mitos Nórdicos, y en esa introducción eh, habla de cómo el cómic lo, lo invitó a ah, acercarse al mundo de la mitología.
1: Bueno, Entonces, su primer recomendado, Boris. Sí. Pero si usted tuviera que recomendar eh, a nuestros oyentes, voy a voy a pedirle también a John que, que nos ayude con esto. Usted, John, eh, John Naranjo de Editorial Rey Naranjo, ¿cuáles serían sus recomendados para nuestros oyentes en este género, en el cómic y la novela gráfica? Eh, yo creo
5: que el, el, encabezando la lista por su importancia histórica, por haberse ganado un Pulitzer. Eh, Mouse, de Art Spiegelman, eh, es un imperdible del cómic. Eh, el el, el, el cómic antes de Mouse tiene un antes y un después en Norteamérica. Eh, Mouse le abre las puertas de las librerías en toda, no solo en, en Norteamérica, sino en todo el mundo. A, le abre las puertas de, de la, de por decir algo, llamarla de alguna forma, como a la literatura seria. Eh, eh, Maus es un, un ícono. Eh, no, yo con mis hijos, mis hijos y yo, estamos ahorita en encarretadísimos y enamoradísimos de Tintín, eh, que independientemente de todas las opiniones que tenga uno de Ergué, de cuestiones xenófobas, de cuestiones. Eh, nacional socialistas de, de, de simpatías de racistas y, y este tipo de cosas. Tintín es una es una serie eh, fabulosa que, que en, en la que uno se acerca y siempre va a encontrar eh, una, una, historias trepidantes y llenas de aventuras y lo que y, y algo que yo siempre eh, ya lo he mencionado varias veces y para mí es un icono ...del cómic latinoamericano y, y que se sigue consumiendo masivamente... ...que muchas veces es un poco despreciado por la alta cultura o por los... ...pero es un producto eh, comercial y, y, y cultural importantísimo. Es Condorito, Condorito desde Chile ha logrado conquistar por años y años y años... Eh, ...públicos en toda Latinoamérica... Circula quincenalmente en Colombia con cifras que ya quisiera cualquier revista de farándula tener, con cientos de miles de ejemplares. Y, y es un, un personaje que con su idiosincrasia latinoamericana, con su humor, siempre nos está mostrando eh, algo algo muy gracioso y, y las aventuras de a también me encantan.
1: ¿Y su recomendación colombiana cuál sería? Una, por favor. Mi recomendación colombiana...
5: Pues eh, yo diría que pues nosotros ahorita acabamos de lanzar la vida gráfica, eh, una, una biografía gráfica de Jorge Luis Borges. Eh, es una biografía que eh, busca rescatar como ciertas secuencias de la vida de Jorge Luis Borges que iluminan su estilo literario. Entonces son 10 diez, diez pequeños cuentos, así como el, el, el género literario que desarrolló Borges, que era el cuento. En 10 cuentos encontramos el amor de Borges por el Dante en, el, en, en, en esta novela gráfica que se llama Borges, eh, el laberinto infinito, que es uno de los libros más vendidos en el pabellón de, de Argentina, en la Feria del Libre actualmente. Eh, también encuentra uno su amor por los clásicos, por los griegos, eh, su, su, eh, su relación con la pampa argentina, con los tigres, esta seducción de los libros como objetos físicos que nos transportan a través de las civilizaciones y todo esto con un lenguaje gráfico que verdaderamente solo eh, se logra a través de, del cómic. Este cómic está ya vendido en los derechos a Turquía, a Francia, que paradójicamente el libro fue publicado primero en Francia, en francés que en castellano, y a Corea. Entonces es un libro que ya cuenta también con unos lectores en, en estos polos y que dinamiza y acerca mucho a los lectores a la vida de un grande de las letras latinoamericanas como lo de Jorge Luis Borges.
1: Bien, tenemos entonces a Maus, Tintín, tenemos a Condorito y la autobiografía de Borges, o la biografía, perdón, la biografía de Borges que elabora Rey Naranjo. Sus recomendados, Boris.
4: Bueno, yo eh, primero voy a indicar uno que es como casi que una intención después dentro de la industria norteamericana que es eh, Watchmen que básicamente como que redefine un poco las normativas de contar historias y pues que su guionista Alan Moore eh, quiso hacer básicamente para que ya la gente dejara de, de, de crear historias de superhéroes y se centrara más en el hombre del común, pero bueno, le salió el tiro por la culata y no sucedió así. Más bien salieron es como más equipos de superhombres, en fin, ese es uno. Eh, pero me quiero concentrar mucho más como en Colombia, eh, hace poco pues tuve en mis manos eh, María Colura, que es como una de las novedades de una editorial que se llama Bocadillo Comics que me parece impresionante su calidad gráfica creo que empezó como serie web también está por ejemplo Cuadernos del Gran Jefe, que es de Editorial Robot de Medellín, que es eh, como toda la obra autobiográfica de Álvaro Truchafrita, que me parece impresionante y es como sabroso de leer sobre todo que conecta mucho con el tema de la familia, el colegio, la adolescencia las relaciones amorosas eh, otro también que es de Johnny B, que es digamos Parque el Poblado, esa es maravillosa, si la pueden encontrar en la feria también es eh, encantadora porque es como esa vida de adolescente y eh, finalmente uno que hace poco eh, tuvo como un galardón en Japón que es Dos Aldos de Cohete Comics, ¿no? que básicamente es como nuevamente esa recuperación de la ciencia ficción y la fantasía dentro del cómic que a veces como que hace falta un poco.
1: Bueno, y con estos recomendados colombianos cerramos este rompecabezas. No sin antes agradecer, por supuesto, a John Naranjo, editor general de Rey Naranjo, a Boris Grave, diseñador gráfico, dibujante, historietista, profesor también de la Tadeo de la, de la Universidad de los Libertadores, y editor de la Gacetilla Independiente Fixiorama, y a Leo Espinosa, que nos estuvo acompañando vía telefónica desde Estados Unidos, ilustrador y diseñador colombiano que ha tenido gran reconocimiento. Internacional. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos a construir este rompecabezas y, por supuesto, a los oyentes que con sus preguntas suman también a este programa. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguilar, en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción Daniel Aguilar.
0: Rompecabezas, una producción del Cinep, programa por la paz